0: Je n'avais que 13 ans lorsque nous quittions Colzois. Ce quartier ne me manquera pas. Les coupures d'eau et d'énergie, l'accès difficile au goudron, l'insalubrité et l'insécurité étaient notre lot quotidien. Heureusement que nous avions quitté ce lieu. Bel Air était un beau secteur. Les maisons, les rues, l'ambiance y étaient différentes. Et en plus, l'absence de lieu dit de réveil lui conférait son caractère reposant. Ce quartier avait vraisemblablement tout pour me plaire. Malheureusement, j'étais profondément triste. Nous ne vivions qu'à trois maman Abiba, papa Bengono et moi, Soninka, leur fille. Elle me répétait très souvent que ce prénom appartenait à sa grand-mère, qui était originaire du peuple Soninké en Afrique de l'Ouest. En tant qu'enfant unique, mes parents veillaient toujours à ce que j'ai au moins le nécessaire. Mais je ressentais un profond manque, celui de maman. J'étais plus proche de papa, probablement parce qu'il était beaucoup plus présent à la maison. Maman n'avait pas souvent assez de temps à nous accorder et, quand bien même elle en disposait, elle se disputait avec son époux à longueur de journée. Aujourd'hui, rien n'est plus comme avant. Leur parfaite idylle de jeunesse s'était transformée en un cauchemar. Papa est devenu alcoolique et... Maman... Elle... Elles vous feront pleurer, sourire et même rigoler. Mais surtout, elles vous transcenderont et vous verrez le monde différemment. Qui sont-elles Des tranches de vie d'ici et d'ailleurs, des histoires qui nous font voyager, des vécus qui nous parlent, qui nous ressemblent. Recevez... Tous les dimanches à 21h dès le 14 février, votre capsule audio. Mes parents venaient de très loin, originaires d'un lieu où on ne rêve pas, où on subit sa vie jusqu'à la mort. Mais cette réalité, ils ont refusé de la vivre. Ils avaient des aspirations et étaient déterminés à les réaliser. Celui de maman se concrétisa elle était devenue la styliste de renom qu'elle désirait tant être. En tête d'affiche de grands magazines de mode, qui l'aurait cru? Habiba Zinka, prestigieuse couturière. Elle maîtrisait parfaitement l'art du fil et de l'aiguille. Sa carrière prit un grand tournant après ma naissance, si bien qu'elle me surnommait mon porte-bonheur. Maman me donna vie chez Maté à l'artisanale, fort heureusement sans réelle complication. Papa faisait énormément d'efforts pour prendre soin de nous, hélas cela ne suffisait pas pour combler nos besoins maman avait donc arrêté de me nourrir de son sein à mon quatrième mois pour pouvoir se concentrer sur son métier elle s'était spécialisée dans la confection de robes de mariée et en trois ans elle était devenue la référence dans son domaine les femmes traversaient des kilomètres pour bénéficier de ses services bien qu'étant encore un, un colzois pour dire vrai je suis certaine que c'était grâce à ces moyens que nous avions pu quitter ce quartier malfamé. Papa regrettait, il regrettait tout. Pour lui, il avait suivi une mauvaise femme, fait le mauvais choix pour son avenir. Je représentais son lot de consolation sa princesse, la seule qui réussissait encore à le faire sourire. Il était écrasé par le succès de sa femme. Son identité, il l'avait perdue. Si bien qu'on ne le connaissait plus que comme étant le mari de Habiba. Mon père était aigri. Pour un rien, il se mettait hors de lui et avait pris l'habitude de parler tout seul. Je me rappelle l'avoir surpris une fois, en train de ruminer comment maman avait pris toutes ses chances et qu'il devrait se faire désenvoûter.
1: J'aurais dû continuer mes études. Je n'aurais jamais dû écouter cette sorcière. La mécanique c'est pas pour moi. Tu rentres sale chaque jour, tu baignes dans la poussière, la boue, l'huile de moteur, tu pues, tu as mal partout. Et la paix alors, pff, on est payé en monnaie de singe. Qu'est-ce que je fous là même?
0: En fait, maman était restée très proche de Matthew, la femme sorcière, ce qui ne plaisait pas à son mari. Il n'avait de cesse de lui répéter qu'il ne voulait plus qu'elle traîne avec cet homme. Son nom figurait à chaque dispute, à croire qu'elle était la cause de ses malheurs. À cette époque, l'atmosphère était infernale, les guerres à n'en point finir. On aurait cru qu'ils avaient signé un pacte, à la vie, à la mort. L'arrivée à Bel-Air marquait la fin de cet univers chaotique. Papa s'était accommodé à sa misérable place en arrière-plan. Tout le monde le traitait de mort vivant. Il se racontait que sa femme s'était accaparée de son âme pour réussir. J'adorais mes moments avec papa. Nous étions très complices et en plus, il me couvrait de cadeaux. C'est de ces moments que naît mon amour pour les glaces, car il m'en achetait régulièrement au retour de l'école. Ah, le bon vieux temps Après 13 ans de vie, tout allait bien pour moi. Mais je ressentais une profonde gêne lorsqu'au retour de maman, le sourire de papa se dissipait pour laisser place à une cyanose. Ils étaient devenus chacun aussi muets que des tombes. Puis un jour, une lourde dispute éclata entre eux. Maman venait de rentrer d'un voyage d'affaires et visiblement papa attendait son retour avec impatience.
1: La sorcière est déjà rentrée, tu es encore partie tuer mes enfants, tu n'as rien à me dire
0: On a déjà parlé de tout ceci, laisse-moi me reposer, j'ai fait un long voyage, la vie de femme d'affaires n'est pas de tout repos.
1: Quand madame reçut sa vie, elle ne manque pas de me rappeler que je ne suis en moins que rien. Abiba, je suis fatigué de toi, tu as volé toutes mes chances, je ne réussis plus rien ce n'est pas de ma faute si
0: tu ne sais rien faire. Je ne sais pas pourquoi je suis encore avec toi. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je fais. Bengono,
1: tu veux me tuer Bengono, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom. On ne m'appelle plus ainsi. Je suis devenu l'ombre de moi à cause de toi. Tu sais d'où me vient ce sinon De mon côté battant. Je ne te demande pas de laisser tes rêves, mais de me dire où je suis. Parce que cette union ne sert à rien. Laisse-moi
0: aller me reposer. Encore Qu'est-ce que vous me voulez, ta famille et toi me persécuter Ta mère ne m'aime pas, ton père ne m'aime pas. Il me traite de sorcière et même ta sœur s'y met. Ce n'est pas de ma faute si le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Ce n'est pas de ma faute si je fais des fausses couches. Nous avons déjà vu tous les praticiens possibles et ils nous demandent de patienter.
1: Français que tu parles est le fruit de mes efforts, ça l'ingrappe. Et alors Une autre personne me l'aurait appris de toutes les façons. Je ne te demande pas grand chose. La belle vie, l'argent, la célébrité, tout cela, garde-le pour toi. Mais je te demande une seule chose, un garçon. Tu dévores tous les enfants que tu veux. Mais donne-moi juste un garçon. C'est tout ce que je te demande. On en a déjà parlé
0: Femme sorcière, tu attends
1: quoi pour me tuer ah
0: le nombre de traitements, de potions que je prenais, le nombre de médecins, de guérisseurs, de marabouts que je suis allé voir pour te donner ce garçon que tu désis tant.
1: Ça ne me pourrait jamais confirmer. <rire> tu es une femme sorcière.
0: Recroquevillée derrière la porte de ma chambre à peine ouverte, je fondais en larmes. C'était notre dernière nuit à la maison parce qu'au terme de la dispute, Maman quitta la maison et je la suivis. Quand j'y repense, je ne sais pas pourquoi je l'avais fait. Je devais sans doute être prise de compassion pour maman, bien que n'étant pas proche d'elle. J'étais loin de m'imaginer que notre départ signait la fin. Nous logions désormais dans une chambre d'hôtel à plusieurs rues de la maison, en attendant d'aménager dans un nouvel appartement. En quelques jours, maman était devenue l'ombre d'elle-même. Elle pleurait toutes les nuits à chaudes larmes. Et puis un soir, après une énième lamentation, maman s'évanouit. Avec l'aide du personnel de l'hôtel, je m'étais dépêché de l'emmener à l'hôpital. Elle venait de faire un AVC. « Accident vasculaire cérébral, dit-on. » Ce qui la plongea dans un profond coma dont elle n'est jamais revenue. Tout le monde lui avait tourné le dos, même sa propre famille, à l'exception de ma marraine, Mathé. C'est elle qui assista maman jusqu'à son dernier souffle. Deux ans de souffrance. J'avais vécu l'horreur avec maman. Le sang, les vomissements, les chiottes, les rechutes, les rémissions. Il n'y avait plus personne, ni frère, ni sœur, ni tante, ni oncle. Personne, en réalité, il n'y avait jamais eu Et papa, contre toute attente, il était là, au chevet de son épouse Il avait réussi à mettre sa rancœur de côté à surpasser la pression de sa famille pour être au chevet de celle qu'il a toujours aimée Nous n'étions donc que quatre Maman, et papa et moi nous sommes restés unis jusqu'à la fin. Maman insistait pour que je poursuive mes études. Pourtant, avait-elle demandé à papa d'abandonner les siennes. « Son rêve était de me voir médecin pour la soigner », disait-elle. Un jour, au décours d'un énième examen, les médecins nous apprennent qu'en réalité, maman est atteinte d'une maladie rare, appelée « lupus ». Une maladie au cours de laquelle les systèmes de défense de l'organisme s'attaquent à lui-même. Selon eux, cette maladie était responsable des fausses couches répétitives de maman. Le verdict venait de tomber. Maman n'était donc pas une sorcière. Non Elle était malade depuis tout ce temps. À cause de ses gènes, on la traitait de femme sorcière. Contre sa volonté, on l'accusait de dévorer ses enfants. À cause de son succès, on l'a condamné pour envoûtement, y compris son propre mari. Hélas, elle avait été diagnostiquée trop tard. Il ne lui restait que quelques jours à vivre. Je me demandais ce qui avait causé sa mort. Le lot traitement qu'elle suivait, le stress lié à l'envie d'enfanter à nouveau... Les exigences de papa, les railleries de son entourage. Malgré sa présence au dernier moment, j'en ai voulu à papa pendant des années encore. La rancœur et l'amertume me rongeaient. Je le prenais pour responsable de la perte de maman. Il aurait dû lui faire confiance, la soutenir avant que le pire ne se produise. Après tout, n'était-il pas uni pour le meilleur et le pire il a également terminé sa vie sur un lit d'hôpital après un verre d'alcool de trop. À quoi me servirait-il de détester un mort Aujourd'hui, maman n'est plus. Je regrette ne l'avoir pas connu. Je regrette n'avoir pas eu de son amour. Et Dieu seul sait combien j'en ai besoin encore plus maintenant que je suis une femme. <rire> maman est partie. Et ça, je ne peux rien y faire.